0: credendi. Proszę się nie obawiać, dalej będzie już po polsku. Y, ta, ale to hasło, czy dewiza, y, może nawet nie dewiz-, Można być przysłowie. O. Lex orandi, Lex credendi oznacza po łacinie sposób modlitwy, sposób wierzenia. A więc, jak się modlimy, sposób w jaki się modlimy, modlimy wyraża to, w co wierzymy. Jak się modlimy, tak wierzymy, mówiąc bardzo krótko. No ale po łacinie brzmi tak trochę wznioślej godniej, dlatego zaczynamy od łaciny. Pierwsza konsekwencja tej zasady, jak się modlisz, tak wierzyć, no to jest taka, że kiedy się nie modlimy, to w nic nie wierzymy. To znaczy oczywiście możemy uznawać istnienie Boga, I się nie modlić, ale to znaczy, że że jest to wiara tylko na poziomie stwierdzenia, że coś jest. Ale nie wchodząc w relację z tym czymś, czy z tym kimś. A to, choć oczywiście odnosimy, mówimy o wierze, jako o o poznaniu. Że poznałem coś, że wiem, że coś jest poprzez wiarę. Ale kiedy o wierze, Pan Jezus mówi używa słowa wiara, a po nim Święty Paweł, szczególnie w swoich listach, to chodzi o coś więcej. To chodzi o zaufanie. Żeby było zaufanie, to trzeba wejść w relację z tym, w kogo się wierzy. Więc wiara oznacza relację z Bogiem i tym samym, jeśli ktoś się nie modli, no to jak? To jak może wejść w jakąkolwiek relację? Tym samym Właśnie pierwsza konsekwencja tej zasady jest taka, aby w ogóle wierzyć potrzebuję modlitwy. Nie czekać, że zacznę się modlić, gdy uwierzę, ale jest to proces równoległy. Kiedy wierzę, to się modlę. Kiedy modlę, to wierzę. Bo wchodzę w relację z Bogiem. Ale Jest jeszcze, oczywiście z tej zasady wynika coś więcej. Sposób modlitwy wyraża naszą prawdę, naszej wiary. Jakie prawdy wyznajemy. I najważniejszą modlitwą Kościoła, a więc każdego z nas, jest to, co nazywamy liturgią. W szczególności msza święta, która jest w centrum liturgii. Liturgia to jest Sposób oddawania czci Panu Bogu, i on wyraża się gestami, słowami to wszystko jest modlitwa, dlatego liturgia jest modlitwą. I w tej właśnie modlitwie, modlitwie liturgicznej, najpełniej wyraża się to, w co wierzymy. Tym bardziej, że nie, że modlitwa liturgiczna ze swej natury, choć każdy z nas nie uczestniczy osobiście, to jednak jest to modlitwa wspólna. Prawda o Bogu jest wspólna w każdym z nas. Może każdy z nas ją jakoś inaczej przeżywa i odbiera, ale prawda jest obiektywna, inaczej by nie była prawdą. Nie ma prawdy tylko dla mnie, nie ma mojej lub Twojej prawdy, po prostu jest prawda. Nie ma mojego lub Twojego Boga, po prostu jest Bóg. Tylko, że ze mną czy z Tobą Bóg wchodzi w relację rzeczywiście wyjątkową, szczególną, bo z każdym wchodzi w relację wyjątkową i szczególną i dlatego prawda o nim, ja mogę ją przeżywać trochę inaczej niż ty. Ale prawda jest wspólna i tą wspólną prawdę wyrażamy w liturgii, która równocześnie jest katechezą. Msza święta jest katechezą, nawet ta forma sprawowania mszy świętej, które mają kościoły wschodnie, pochodzi od albo została ostatecznie jakoś spisana czy ułożona przez świętego Jana Chryzostoma i pierwotnie jej celem była oczywiście sprawowanie mszy świętej, ale żeby ci, którzy w niej uczestniczą równocześnie przeżywali, dowiadywali się o tym, co Bóg czyni pośród nas. I w jakiś sposób też i ta liturgia Kościoła Zachodniego też nie jest to główny cel, ale też ma taki cel, aby mówić nam w co wierzymy. Tylko trzeba się w nią wsłuchać. Taki był zresztą powód, dla którego mimo wielu zalet, jakim był wspólny język łacina, która jednoczy Kościół, to jednak uznano, że dobrze, aby była możliwość sprawowania mszy świętej w językach narodowych, gdyż to słowa, którymi się modlimy no, wyrażają też jakąś prawdę i żeby ją dobrze poznać trzeba znać język. Więc sama msza, ale potem poszczególne okresy liturgiczne i święta opowiadają nam historię zbawienia i wyjaśniają nam tajemnice wiary. W ciągu roku liturgicznego mamy różne okresy, Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, okres zwyczajny i mamy różne święta, I to wszystko jest też wielką katechezą. Jest wielkim wykładem tajemnic naszej wiary. I właśnie za kilka dni będziemy obchodzić uroczystość Trójcy Świętej. I cały ten dość długi wstęp zmierza właśnie do tego tematu. Tajemnica Trójcy Świętej. Ale wróćmy jeszcze do naszego wykładu, boskiego wykładu którym którym jest liturgia. Wiem jak, że wykład może mieć różną strukturę. Na polskim uczyliśmy się pisać rozprawki, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Trzeba postawić jakąś tezę, na koniec stwierdzić, że, że tą tezę się udowodniło. W matematyce też jest jakaś tam struktura, sposób dowodzenia i również i w innych naukach oczywiście Też jest jakiś sposób, w którym przekłada się, wykłada się jakąś prawdę O, o, o świecie. Programy do prezentacji, na przykład program Prezi, oferuje całe gotowe struktury wykładu. Znaczy więc może być wykład taki satelitarny, że w środku jest główny temat i wszystko krąży wokół niego, może krok po kroku, rozwój, zwój, coś tam się chce, to są najprzeróżniejsze. Problem jest taki, że trzeba mieć coś do powiedzenia, bo sama coś z tego, że ma się wspaniałe narzędzie i coś z tego, że ma się wspaniałe obrazki i świetnie ułożoną strukturę wykładu, skoro w tej strukturze nic nie ma. Jest sama struktura, ale nie ma żadnej treści więc trzeba też jeszcze coś wiedzieć. No tym niemniej kiedy już mamy coś do powiedzenia to bardzo ważne byśmy to umieli mądrze wyłożyć. I dwa dwa podstawowe sposoby wykładania to jest od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu. To logiczne, że tak jest. Arystoteles stwierdził, że lepszy jest ten od ogółu do szczegółu. Ale jest też taka forma pośrednia, że zaczynam od prawdy ogólnej ją wyrażam, następnie ją analizuję, rozbieram na część pierwsze i potem na nowo składam. Jak na nowo ją złożę po tej analizie każdej części, to wtedy całość widzę na nowo i rozumiem ją lepiej. I tak właśnie i tak właśnie jest taką strukturę, jak sądzę, ma ten wielki wykład Pana Boga, który się nazywa historia zbawienia. Historia zbawienia jak sama nazwa wskazuje, to jest historia, jakiś cykl, jakiś bieg wydarzeń. Ale równocześnie jest boską opowieścią. O, Bóg nam opowiada o sobie samym, mówi nam o sobie samym, kim jest. Działając pośród nas, mówi nam, kim jest. I zaczął ten wykład od tego, że Bóg jest jeden. Jeden Bóg, który stwarza wszystko, stworzyciel nieba i ziemi. Że jest Panem, że jest Stwórcą, że jest Sędzią, ale też mówi, że jest Ojcem. Choć ta prawda o tym, że jest Ojcem, jeszcze na początku nie jest jakoś podkreślana. Bardziej i religia Starego Przymierza jest skupiona na na tej prawdzie podstawowej. Po pierwsze, że jest i że jest jeden. Ale potem mówi nam już wyraźniej i więcej o sobie, że jest jeden, ale w kilku osobach. I objawia nam się jako druga osoba boska. Przychodzi na świat Syn Boszy, staje się człowiekiem, który równocześnie mówi cały czas o Ojcu. I wtedy już mamy dwie osoby na scenie znaczy one były zawsze, tylko, że oto ludziom Bóg pokazuje, jest Ojciec jest Syn, który mówi o Ojcu i zapowiada Ducha Świętego. I wreszcie na koniec przychodzi Duch Święty, objawia siebie i mamy już całego, i mamy już Boga takim, jakim jest. Jednego, ale w trzech osobach. I I w czasie Triduum Paschalnego widzieliśmy Ciebie, Panie Jezu, który nam objawiasz ostatecznie, że jesteś Bogiem. A wcześniej wcześniej mówiłeś o, o Ojcu, od którego wyszedłeś. A na koniec okresu wielkanocnego, w uroczystej zesłaniu Ducha Świętego, Bóg nam mówi i jestem Duchem Świętym i jestem i ojcem, i synem, i duchem świętym. I mamy już wszystkie elementy układanki. Więc była najpierw ta teza, ogólna znaczy ogólna wiedza o Panu Bogu, że jest jeden. Potem Bóg nam się objawia, ale trzech. Każda z tych osób boskich objawia nam się i mówi nam o sobie. I wreszcie, na koniec, no właśnie, na koniec apostołowie już widzą wszystko, i muszą teraz to znowu złożyć. Więc jakie są trzy osoby, ale Bóg jest jeden. Trzeba to jakoś złożyć. I składają. Wbrew pozorom, nie było to, nam się wydawało, przy czymś takim, to apostołowie po Ducha Świętego doniesią się przez trzy miesiące się zastanawiać, o co chodzi. A gdyby tak siedli, zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, czy Bóg jest jeden, czy jest w trzech osobach, co do to znaczy, że jest w trzech osobach, co to znaczy, że syn Boży jest różny od Ojca, a równocześnie jest Bogiem w Duchu Świętym, jednym Bogiem? Gdyby się zaczęli zastanawiać, to oczywiście byśmy do dzisiaj byli wyznawali jakiegoś tam światowida, który jest wprawdzie jeden, ale ma cztery, cztery, cztery twarze. I tak, by, albo jeszcze gorzej, byśmy tam jakieś gusła wierzyli i nie znali, nie wiedzieli, nie znali prawdy o jednym Bogu. Ale na szczęście uczniowie, ruszyli od razu do akcji głosząc to co poznali a równocześnie zastanawiając się nad tym co poznali i w liturgii dlatego w liturgii tydzień po zesłaniu Ducha Świętego w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej abyśmy i my Poskładali sobie to wszystko, co nam Bóg powiedział i jeszcze raz Go zobaczyli w pełni, który jest jeden, a w trzech osobach. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. To są słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Słowa, których można używać i używa się w liturgii mszalnej na powitanie. Na ogół on mówi Pan z Wami po prostu krótko, Bo nie pamiętam tej tej dłuższej frazy, ale myślę, że w w niedzielę Trójcy Świętej przynajmniej to to księża będą odprawiający msze to użyją tej dłuższego i i, i bogatszego wstępu, właśnie słowa świętego Pawła, które wyrażają, co jednym z pierwszych sformułowań, wiary Kościoła w Boga, który jest jeden, ale w trzech osobach. Wieki trwało, zanim chrześcijanie to ogarnęło. to to, to wszystko zdołali ogarnąć. Ogarnąć, to znaczy przyjąć tajemnicę i zrozumieć ją na tyle, na ile może zrozumieć ją człowiek. Właśnie, przyjąć tajemnicę, nie rozwiązać tajemnicę, ale ją przyjąć, bo to, że Bóg, bo w ogóle, kim jest Bóg, zawsze pozostanie dla nas jakąś tajemnicą, nawet w niebie. Będziemy Go poznawać przez całą wieczność. Oczywiście nieporównanie szybciej niż tutaj na ziemi, ale zważywszy, skoro Bóg jest nieskończony i wieczny, no to będziemy przez całą wieczność Go poznawać. Nie będziemy musieli się tam nigdzie spieszyć, bo będziemy mieli całą wieczność na to, żeby poznawać Boga. To zawsze jest tajemnica, bo jest, po prostu przekracza nasz rozum nieskończenie, bo jest Bogiem. No ale coś o Nim wiedzieć chcemy i On chce, żebyśmy coś o Nim wiedzieli. Dlatego też chrześcijanie starają się zrozumieć, o co chodzi z tym jednym Bogiem, który jest w trzech osobach i trwało ładnych parę wieków, zanim ta, ten, ten, ta prawda o Trójce Świętej została ujęta w ludzkie słowa i wyrażona no, w sposób niedoskonały, ale jednak wystarczający, żebyśmy mieli pojęcie o tym, kim jest ten Bóg Trójjedyny. Jak mówię, na początku, co jest ciekawe, chrześcijanie się aż tak bardzo tym nie przejmowali. Po prostu przyjmowali i koniec, że tak jest. Dopiero potem. Z różnych względów zaczęto się zastanawiać, ale właściwie co to znaczy i próbować to ująć w jakieś ramy rozumu. Ile było tym przy tym kłótni, dramatycznych sporów, to, to nie będę tutaj opowiadać, żeby nie gorszyć ale w tych sporach dramatycznych i często kłótniach gorszących. Naprawdę były sobory. Akurat w tej sprawie Trójcy Świętej były bardzo ostre ostre starcia, ale już najbardziej dramatyczne były te w czasie na na, na soborze w Efezie, kiedy kiedy zastanawiano się nad, nad tym, jaka jest natura Syna Bożego, Boga Syna. Także tam się niemal, niemal się tam bili na ulicach, ojcowie soborowi, tak, takie, takie, takie nerwy tam, tam panowały, no bo prawda rozpala, tak. Oczywiście powinniśmy umieć rozmawiać ze sobą, szukając prawdy, no ale są takie prawdy, które nas rzeczywiście też emocjonują i niewątpliwie taką prawdą jest to, kim jest Bóg. Przez tych kilka wieków więc wspierano się, ścierano i dzięki temu filozofia europejska poszła do przodu i zostało ukute podstawowe jedno z pojęć w ogóle dla naszej cywilizacji, jest pojęcie osoby. I to też dobrze jest przypomnieć, że pojęcie osoby yy, tak ważne dla, dla, dla cywilizacji Zachodu, Również dla, koncept, dla, dla, dla zrozumienia, zrozumienia tego, co znaczy wolność człowieka, to to, to pojęcie jest, było możliwe, znaczy zostało wprowadzone w ogóle do obiegu przez chrześcijan. Ono istniało oczywiście wcześniej, ale, ale jako, żeby, jako coś, co definiuje człowieka. Ale, nie, ale najpierw, Pozwala zdefiniować czy zrozumieć choć troszeczkę Boga, no to to, to, się powiem, to jest efekt tych debat teologicznych, które prowadzono w IV wieku. Nie ogarniemy tajemnicy Trójcy Świętej, jak nie ogarniemy tajemnicy Boga. Ale ty, Panie Boże, nie, nie mówisz nam, nie żądasz od nas, żebyśmy ogarnęli całą tą tajemnicę, ale żebyśmy ją poznali na ile pozwalają nasze rozumy po to, abyśmy byli w tobą, z Tobą w relacji miłości. Albo też, żeby ta nasza relacja, która już jest, stawała się coraz głębsza. Nie ogarniemy tajemnicy, ale możemy w nią wejść i do tego nas, Panie Boże, zapraszasz. Jak coś może być jednością doskonałą i mieć część? Mamy wielką trudność, bo na wszystko patrzymy, patrzymy materialnie. Każda rzecz to dla nas substancja. To jest pojęcie z filozofii. Na Co dzień, jak mówimy substancja, to nam się kojarzy z, jakimś taką bez, z czymś bezkształtem jakoś. Czy to będzie metal, plastik, czy jakiś płyn, substancja. Ale w języku filozofii substancja to nasza znaczy w ogóle każdą rzecz, każdą rzecz która ma swój kształt, ma swoją naturę i która jest osobna od innej rzeczy. I to jest substancja. Otóż patrzymy na wszystko, bo jesteśmy ludźmi, tak materialnie, choćbyśmy się bardzo starali widzieć to, co duchowe, to zawsze pierwsze skojarzenie jest materialne. No i od razu przychodzimy myśl, no ale zaraz, dwie substancje nie mogą być jednym. Jak są jednym, to stają się nową substancją, jak się je stopi ze sobą. A jeśli są osobno, to są osobne. Jeśli się dotykają, to się dotykają, ale nie są jednym, jedną substancją. No to jak to jest? Jedna jest jedna i razem wiele. I problem polega na tym, że. I, i to oczywiście jest, jest, nas blokuje w tym, w tym, aby zrozumieć, czym jest Trójca Święta. Tylko, że mamy tutaj podstawy błąd, że próbujemy przenieść nasze ziemskie kategorie. Nasz sposób postrzegania świata ludzki przenieść na Boga, który nie jest ani człowiekiem, ani żadnym bytem materialnym. Więc przenieść to, to tak żywcem na Pana Boga, to co mamy tu w świecie, zawsze się skończy porażką. Owszem, coś, świat jest przez Boga stworzony, więc w tym świecie znajdujemy ślady tego, kim on jest. Ale trzeba być bardzo ostrożnym w jakby odtwarzaniu, odczytywaniu, kim jest Bóg na podstawie stworzenia. Choć jest to jakaś droga, to, to jest to droga, na której trzeba być bardzo ostrożny. Ciekawe zresztą, że i dla fizyków, którzy badają świat materialny, nie duchowy, to pojmowanie substancji takie właśnie materialne też jest problemem. I Józef Ratzinger w eseju o Trójcy Świętej, w pięknej, wspaniałej książce o wierze, wprowadzenie w chrześcijaństwo pisze tak wielki fizyk Schrödinger zdefiniował strukturę materii jako wiązkę fal i powziął myśl nie, substancja, nie tylko czysto aktualnego bytu który jest w rzeczywistości rezultatem nawarstwiania się poruszających i zachodzących na siebie fal tak właśnie tłumaczono, znaczy, no, na lekcjach fizyki jeszcze w liceum, że to światło ma strukturę korpuskularno falową i że jest i materią i falą, i, ale że, jak się okazuje, że cały świat ma taką strukturę, czasami tak twierdzi Schrödinger i już więcej w to nie wchodzę, bo się na tym nie znam, trzeba ja się na tym bardzo dobrze znać, żeby mówić o tym z sensem. Zresztą Józef Ratzinger też nie tutaj, nie, nie mogę nie mówić, jest, czy tak jest, czy tak nie jest, ale go mówi, to że sami fizycy dostrzegają, więc problem z tym, że zbyt materialistycznym, czy takim substancjalnym, ściśle rzecz biorąc, substancjalnym widzeniem świata. No materialistyczny. Fala to też jest coś materialnego. To nie jest, fala nie jest duchowa. Fala jest materialna. To, że jej nie widać, jest niedotykalna, to nie znaczy, że jej nie ma. Ona jest. Ale znaczy To, co duchowe, też jest, tak? ale no, to nie jest. To nie mówimy o aniołach, tylko mówimy o czymś fizycznym. Fala jest czymś fizycznym. W dziedzinie materii mogłaby taka teoria z punktu widzenia fizyki, a jeszcze bardziej z punktu widzenia filozofii, być poddana wątpliwości. Mamy tu jednak zastanawiające podobieństwo do Boga. Do tego, że najpełniejszy byt, Bóg może istnieć tylko w wielości relacji, które nie są substancjami, lecz są w cudzysłowie falami, I dlatego może tworzyć całkowitą jedność, całkowitą pełnię bytu wyobrazić sobie Pana Boga jako fale będzie równie trudno jak byśmy go sobie próbowali wyobrazić jako osobę. ale to chodzi o to raczej do czego zachęca ten największy myślę teolog XX wieku i też XXI bo cały czas żyje do tego czego nas zachęca żebyśmy żeby trochę zmienili sposób myślenia obok i skupili się na, nie na widzeniu osób boskich jako właśnie jakiś no tak jak ludzi, jak osoby ludzko, że tu jest, tu jest Bóg ojciec, dziadek, prawda? Tu Bóg syn, taki młodziutki i Duch Święty gołębica. Tak? To wszystko są obra... poza Bogiem Bogiem synem, który stał się człowiekiem rzeczywiście, więc możemy go sobie tak wyobrażać, to reszta to, uwaga, to są symbole. Ale które wyrażają coś, co jest niewyrażalne. I, Ale co jest kluczem, żeby zrozumieć, to są relacje że Bóg, osoby boskie, wchodzą w relacje ze sobą i z nami. Bo to jest podstawowa cecha osoby, że będąc osobno, nie stapiając się z żadnym innym bytem, wchodzi w relacje z nimi, a w szczególności z innymi osobami. Ta relacja to jest coś więcej niż łączność fizyczna. I pojmiemy tu Świętą, jeśli będziemy wchodzili w relacje z osobami boskimi. Wiedząc, że zawsze wchodząc w relacje z jedną osobą boską, łączymy się, wchodzimy w relacje z całym Bogiem. I od tego zaczynamy nasze to nam pozwoli przyjąć prawdę o Trójcy Świętej. Kiedy po prostu zaczniemy, tak jak pierwsi chrześcijanie, zamiast zastanawiać się, jak to jest możliwe, to po prostu modlić się do Boga Ojca, do Boga Syna i do Ducha Świętego. Wchodząc w relacje z nimi, wchodzimy w Trójce Świętą. A wtedy dopiero zaczynamy się to układać, jak to jest możliwe. Ta boska rodzina, bo tak można powiedzieć, że Bóg w trójcy jest rodziną, albo raczej, że każda rodzina na świe- tu, w tym świecie, no mówimy o ludziach, prawda, nie o jakichś o zwierzętach, a o ludziach osobych, o osobach, kiedy tworzą rodziny, które tam zawsze będą niedoskonałe, ale gdzieś odzwierciedlają, czy jest to daleki odblask Boga, który jest rodziną. Ale to jest taka rodzina, gdzie nie ma żadnej zazdrości. Nie ma pytania, kogo kochasz bardziej, mamusia czy tatusia? Kogo kochasz bardziej, Boga Ojca czy Pana Jezusa? A może Ducha Świętego? I prawda, ktoś mówi, a ja jestem tutaj w... Odnowie Duchu Świętym, to kocham bardziej Ducha Świętego. No Myślę, że nikt z odnowy w Duchu Świętym by nie powiedział czegoś takiego. To jest jakiś absurd, prawda? To jest zupełnie o co innego chodzi. Yy... A, a, a my jesteśmy, a jestem ze Stowarzystwa Jezusowego, to my kochamy bardziej Pana Jezusa niż Boga Ojca. No, tu Święty Ignacy Loyala to usłyszał, to to by no mocno się zdenerwował, a uwaga, bo to bo on do, dobrze potrafił machnąć szpadą, tak, więc, więc by się mógł mocno zdenerwować. No nie, oczywiście, że jak wchodzimy w, jedno, w relację z jedną osobą łoską, wchodzimy w relację z całym Bogiem, i z pozostałymi osobami. Im bliżej jestem synem, tym bliżej jestem ojca. Pan Jezus nam to mówi nieustannie. A choćbym zapomniał o Duchu Świętym, to i tak, kiedy zwracam się do do, do Pana Jezusa. Czy kiedy mówię, Ojcze nasz, to mogę to powiedzieć tylko dlatego, że Duch Święty we mnie działa. Choćbym o Nim zupełnie zapomniał. To nie tak jest, bo zwracam się do, do Ojca i do Syna i On we mnie działa a kiedy w swojej modlitwie kieruje się do Ducha Świętego, to Duch Święty sprawia, że bardziej kocham Ojca i bardziej kocham Syna. Więc tu nie ma, nie ma żadnej konkurencji. A najlepiej po prostu starać się obcować z wszystkimi osobami. W praktyce, jeśli na przykład nasza modlitwa myślna opiera się na Ewangelii, no to siło rzeczy najpierw obcujemy z, z, z Bogiem Synem. Ale to nie znaczy, że Bóg Syn jest ważniejszy niż Ojciec lub Ojciec ważniejszy niż Syn, czy Duch Święty jest tam na trzeci, trzeci na doczepkę. Nie. Oni zawsze są razem. Dlatego tajemnicy Boga, w Trójcy Jedynego nie da się przeanalizować i opisać, tak jak się opisuje budowę atomu. Zresztą nie da się jej opisać w sposób Będąc całkowicie obiektywny, choć jest to prawda obiektywna. Obiektywna, bo jest poza nami, znaczy, że to nie jest sobie wymyśliłem, ona po prostu jest. Ale kiedy chcę w nią wejść, to ja nie mogę być, będę obiektywnym badaczem Trójcy Świętej. Nie da się. Zresztą sądzę, że też, no nie tylko ja tak sądzę, to nie będę oszukiwał, ale tu, że to jest mój pomysł, ale właśnie Józef Ratzinger w tej samej książce mówi o tym, że i badając świat fizyczny, nie możemy być obojętni wobec tego, co badamy. Zawsze w jakiś sposób ten, który bada, wpływa, znaczy jego osoba wpływa na to, jak prowadzi badanie. No nie da się inaczej, bo jesteśmy ludźmi. Nie możemy całkowicie być obiektywni. Zawsze będziemy lek subiektywni, no bo to ja zadam pytanie, jak coś jest skonstruowane. To ja przygotuję eksperyment na przykład. No bo, bo według jakichś założeń, które przyjąłem i które... i których użyłem. Ale... O ile bardziej, kiedy mówimy o tajemnicy Boga, który nas kocha i który chce, abyśmy Go kochali. Jeśli chcemy wejść w tę tajemnicę, to najpierw musimy Go pokochać. A potem dopiero zastanawiać się, kim On jest. choć aby pokochać. To nie są jakieś etapy od siebie oddzielone. Bo kiedy zaczynamy kochać, wchodzić w relację, to oczywiście chcę wiedzieć, kim On jest. I oni pozwala się jej poznać. Ale nie mogę badać Boga z dystansu. Tak się po prostu nie da. I na mszy w, w tym roku, w Niedzielę Trójcy Świętej, usłyszymy czytanie z Księgi Wyjścia opisujące spotkanie Mojżesza z Bogiem. Mojżesza, który wie, że Bóg jest w niedostępnej światłości, i jeśli się, że ta światłość jest niedostępna, jeśli ja będę próbował w nią wejść, to marny mój los. To tylko Bóg może mnie do niej zaprosić. Ale Bóg go zaprasza. I oto na górze synań stoi i czeka. A Pan zestąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przyszedł Pan przed jego oczyma i wołał Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Bóg mówi, przechodzi obok Mojżesza. Uwaga, obok, na ziemi, przechodzi obok. I mówi, ale mówi do niego już. Mówi trzy razy Pan, Pan, Bóg. Nie wiem, jak to jest po po hebrajsku, ale to są są słowa, które używano zamiennie. Pan i Bóg są używane zamiennie, dlatego ten właśnie fragment jest czytany, bo to jest jedno z najstarszych, jakichś przeczuć, że Bóg jest jakąś wielością. Oczywiście w Starym Testamencie myślenie o tym, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach były w ogóle niemożliwe. W ogóle skupienie na tym, że Bóg jest jeden. Ale są miejsca, gdzie Bóg to mówi, choć oni jeszcze tego nie rozumieją, bo nie mogą zrozumieć. I to jest jedno z tych pierwszych momentów, kiedy mówi Pan, Pan, Pan. Bóg, Bóg, Bóg. I mówi o swoich przymiotach i przede wszystkim o swojej miłości do człowieka. A Mojżesz nie analizuje. Nie pyta, co to znaczy. Nie pyta, dlaczego trzy razy? Dlaczego Pan, Pan i Bóg? Zaraz, jesteś jeden czy trzech? Nie. Oddaje pokłon i prosi, przyjdź do nas. Wchodzi z nim w relację. Prośmy Maryję, która jest pierwszą, która została włączona do tej rodziny trój, jedynego Boga, aby nas pomogła nam tej rodzinie być, bo już w niej jesteśmy, jako przybrane dzieci Boże. I coraz lepiej rozumieć, kim jest Bóg w Trójcy Jedyny, aby coraz bardziej Go kochać. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, stawcie się za mną.